0: 성경섭이 만난 사람 웨스트리라는 스피드 페인팅 작가가 있습니다 양손으로 재빨리 그림을 그리는 화가인데요 이 사람이 그리는 그림을 반전 그림이라고 합니다 그림을 그리고 있을 때는 뭘 그리는지 전혀 알 수가 없고 다 그린 그림, 그것도 거꾸로 놓고 봐야지만 뭘 그렸는지 알수 있다고 얼마 전에 1분 30초 그림이라는 제목으로 주목을 받고 있는 스피드 페인팅 동영상을 보면서 오늘 우리가 그리는 그림 역시 그 어떤 반전이 생겨서 내일은 다른 그림이 될지 아무도 모르는 일이란 생각을 해봤습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가 오은영 영화펀드매니저가 함께하는 문화의 놀자 올드앤 뉴로 만나봅니다 음악 평론가 임진모 씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 가수를 말하다. 오늘은 록 밴드예요. 네, 대인이 네. 아니고 사냥을 할때 쓰는
1: 사나운 매. 이렇게 네. 해석이 되는 그렇습니다. 이름입니다. 네. 어, 송골매. 송골매. 네, 송골매라는 이름을 이 밴드가 밴드명으로 했던 거는 어, 출범 자체가 이제 그때 당시 각 대학에 이제 이른바 캠퍼스 밴드들이 있었어요. 음. 근데 항공대학의 상징이 바로 이송골매 독수리입니다. 네. 그래서 그 어, 대학의 상징을 갖다가 그룹 이름으로 채택을 한 거죠. 음. 원래 그 항공대 대학가 이제 음. 나오던 밴드 이름은 또 다른? 런웨이라고요. 음. 활주로였죠. 활주로였죠. 예, 활주로였다가 이제 송골메로 매 이제 그룹 이름을 바꿨는데요. 첫 앨범에서 이제 세상 만사가 발표되고 이듬해 이제 구창모라는 이제 걸출한 보컬리스트가 팀에 들어오게 되죠. 그러면서 송골매는 네. 전성기를 맞이하게 됩니다. 음. 양대 주축 리더가 네. 배철수, 네. 또 구창모. 그렇습니다. 이뒷 네. 예, 얘기가 있어요. 왜냐면첫 앨범을 발표하고 난 다음에 그 배철수 씨가 팀의 리더잖아요. 그런데. 네. 자꾸 팀 멤버들이 이제 군에 입대를 해야 되는 거예요. 음. 그러니까 활동을 못 하게 되는 거죠. 그래서 딱 생각난 게 지금은 뭐 없어졌습니다만, TBC 해변 가야제때 같이 출전했던 아그 연주자라고 노래 잘했던 팀그 팀이 생각이 났던 거예요. 그래서 구창모 씨가 혼자 있는 뭐 약수터를 찾아갔다 그러잖아요그 네. 약수터를 찾아가서 같이 하자 그렇게 설득을 해가지고 팀이 이제. 우리가 알고 있는 송골매가 탄생하게 된3고초를 했다는 설이 있어요. 네, <웃음> 그래서 어, 그게 그러니까 역시 그때 그렇게 됐던 것이 뭐냐면 자기가 팀의 리더 자리를 약간은 나누더라도 좋은 음악을 만들려는 그러니까 뭔가 남들로부터 인정받는 그런 락앤롤을 만들고 싶은 일종의 음악인으로서 욕구죠. 네. 배철수 씨가 뭐 지금은 이제 음악 캠프에 아주 오랜 20년 넘게 지금 골든 그렇습니다. 마우스 골든 마우스의 그 디스크 잡기인데요 어, 더러더러 그런 얘기를 해요. 어, 어쩌다 어 맞춘 기대가참 지금도 말이죠. 네. 그 밴드들이 앞에 전주 그 짱짱짱짱짱짱 탁탁탁탁 이거요. 이 갖다가 아직도 밴드들이 그걸 연주를 하는데 본인들도 그거 만들는데 무진 애를 썼다는 거죠. 그래가지고 처음에 그걸 딱 만들었더니 연주 잘하는 선배들이 이거 니들이 안한 거지? 그랬대지 않습니까? <웃음> <웃음> 그만큼 이제 연주력을 향상시키고 가창력을 늘리기 위해서 굉장히 노력을 했다는 거죠 네, 그때 이제 대학가요제에 나왔던 락 밴드들이 뭐 실험
0: 아, 아까 얘기했던 이제 실험적인 곡도 많이 하고 그랬지만 좀더 완성된 모습으로 네. 어~ 결성이 된게 이제 송골매인데 네. 그~ 음악 평론가 중에 임진모라는 분이 계십니다 <웃음> <웃음> 그분이 송골매를 평하기를
1: 락을 안방에 심었다. 네, 평했어요. 뭐, 제가 평한 거라기보다는 사실은 선골뱅 멤버들도 굉장히 자랑스럽게 생각하는 거고요. 어, 80년대 초반만 해도요, 사실 TV에요. 젊은이가 나오기가 어려웠습니다. 여전히 나이가 들고 기성 가수들이 장악하고 있었던 거거든요. 네. 근데 젊은 가수가 나오기도 힘든 판에 젊은 락밴드가 나온다는 건 더더욱 힘들었죠. 네. 근데 이 팀은 뭐랄까, 인지도가 굉장히 높고, 좀 친화력을 가졌던 그런 밴드 같아요. 네. 다시 말하면, 락을 안방에 심은 겁니다. 그 말씀대로. 저도 그런, 그때 기억이 나요.
0: 사실 네. 그 안방 TV에서 그런 그 락밴드의 네. 노래가
1: 그만큼 자주 그럼요. 어, 등장했던 그런 경우가 없었거든요. 그리고 것 같아요. 많이 그 노출하셨어요. 그래서, 아니 뭐, 아시겠지만, 잔이윤쇼 같은 데도 등장을 해서 연주라고 그랬으니까. 네. 그러니까 아주 그냥, 인이 박힌 거죠, 그냥. 그래서 우리가 락, 80년대를 락의 시대라고 이렇게 인식하게 된 거는 송골매의 공이 크다는 거죠. 네. 그 이후에 이제 들국화도 나오고, 신화에도 나오고, 또 부활도 나왔으니까요. 네. 송골의두
0: 걸출한 리더 네. 그 목소리를 네. 음. 두 곡을 오늘 이제 들어볼 <웃음> 예정인데 먼저 아무래도 뭐 아무래도 배철수 씨의
1: 목소리가 두드러지는 그 네. 노래부터 좀. 들어봐야 되지 않 세상만사 이 곡은 팔주로와 그리고 어, 블랙테트라, 블랙테트라. 아, 그두 팀의 실력자들이 모여서 송골매 2집부터 출범을 하게 된, 걸, 음. 된 겁니다. 1집 바로 그 전에 아직 송골매 순성이 네. 있다 그럴까요? 그때 곡이 바로 어, 세상만사지. 네, 배철수 씨 목소리가 매우한 네. 매력이 있습니다. 아, 그때 당시에 뭐 어떻게 보면 좀뭐 단순하면서도 이렇게 쭉쭉 뻗어가는 그런 락켓롤은 그렇게 많이 하지 않았던 때였어요 네. 직접 들어보죠. 네.
0: 배철수, 구창모, 항상의 네. 결합인데 이제 전성기를 쭉구가하다가 네. 전에는 이제 멤버들이 군대 가는 게 문제였는데 두 분이
1: 갈라섰어요. 네. 갈라섰다기보다는 사실은 구창모의 지분이 커지면서 이제 매니저들이 제작자들이 솔로로 해 보고 싶은 정도가 된 거죠. 네. 그래서 이제 이런저런 유혹이 있었다고 하는데 결국에는 이제 솔로로 나가게 됩니다. 4집을 마지막으로. 네. 그러면서 이제 송골매가 크게 휘청거리게 되죠. 물론 구창모 씨가 나가고 난 다음에도 배초수 중심의 송골매가 히트곡을 내겠네요. 계속 활동. 하늘나라 우리님이라고 음. 하는. 근데 그때가 아마 인기로 볼 때는 그때가 막바지가 아니었는가. 근데 구창모 씨는 솔로로 나가 해가지고 시나리, 어? 아픔만큼 성숙해지고 문을 열어 등등해서 승승장구했죠. 네. 상당히 대비가 됐었는데 우리가 알고 있는. 그~ 송골매의 인기는 사실 구창모 배철수가 함께 있을 당시 다시 말하면 (2집부터) (4집까지가) 전성기라고 보는 게 맞을 것 같습니다 네. 그때 솔로 독립하고 나서 네.
0: 배철수 씨는 한때 이제 계속 활동을 했지만 결국 네. 아까도 얘기했어요
1: (20년) 넘게 이제 그~ 음악 프로그램 네네. 진행자로 그렇습니다 굳이 이제 모여라 굳이 이제 모여라가 되는 앨범도 송골, 송골매 앨범인데 그걸 끝으로 아직까지 새 앨범 못 내고 있죠 그래서 <웃음> 본인이 늘 그런 얘기를 해요 두자릿수 앨범을 못 채운 게 한이다 음. (10장을) 냈어야 되는데 굳이 부로 끝을 냈죠 지금까지는 그렇습니다 네. 그리고 어~ 그 바로 이제 (1990년에) 이제 바로 이 (MBC) 라디오계 섭외 위해서 이제 디스크 잡기로 이제 재탄생하게 되는 거죠 네. 배철수 씨하고 같이 사는 여성분이 저희 네. (MBC) 교통기입니다 <웃음> 저도 그 프로그램에 지금 출연한 지
0: (17년째가) 되어 음. 있습니다 그런데 예. 어 여담이지만 은 배철수 씨는 점점
1: 더 젊어지시는 것 같아요. 아유 젊어지는 게 아니라 어, 일각에서는 가장 좀 멋지게 늙는 그런 사례다 그런 얘기까지 하죠. 네. 네. 또한번 구창모 씨도 네. 뭐 사업으로 성공을 하고 응, 사업으로 이제
0: 카자흐스탄에서 네. 이제 사업을 하는데 그 구창모 씨가 그 솔로로 독립을 해서 한창. 어 명성을 구가 하다가 네. 그때 이제 PD 무비
1: 관련 사건 때문에 PD 사태 때 관련됐다기보다는 그거에 회의를 느끼면서 음악계를 떠나게 되죠. 네. 그러면서 이제 마침 그때 알았던 아마 그때 구창모 씨가 A B U 가요제에 대상을 받든가 그래요. 그러면서 네. 이제 외국 음악 관계자 를 알게 되고 외국 사람들 알게 되면서 이제 완전히 사업으로 어 전향을 하게 되죠. 이런저런 사업을 하셨는데. 어, 그때7080 붐이었을 때 잠깐 또송골매 재결합 때 네. 무대에 나서기도 했죠. 음. 아주 목소리가 얇으면서도 힘이 있는. 그래서 이 구창모 보이스 아주 제가 볼 때는 탁월한 그 가창력의 소유자라고 생각해요. 어, 구름가나 불렀을 때 그때 이미 놀라움을 줬거든요. 사실은. 네. 근데 그걸 꽃 피운 게 바로 어쩌다 마주친 그때. 음. 어떻게 보면 송골매 히트곡 중에서 가장 많은 사람들이 기억하는 곡이 두 곡입니다. 어쩌다 맞춘 그대하고 어 모두다 사랑하리. 모두다 모두 사랑하리 같은 경우는 사실은 김수철 씨가 곡을 줬어요. 네, 김수철 씨가 곡을 주고 그 팀의 김정선 씨가 어, 그 가사를 썼는데 어쨌든 그두곡 모두 구창모 목소리죠. 네. 배철수 씨도
0: 가끔 노래를 하는지 모르겠어요. 사회를 많이 보시고 네네. 구창문 씨도 7080에 한번 나온 음. 걸뵌 적이 있었는데 어, 사업을 하시고 뭐 음악 프로를 진행하지만은 음. 둘이 결합이든 또 따로 따로 나오든 노래를 좀7 음. 0 8 0
1: 팬들한테 좀 들려줬으면 하는 그런 기대를. 음. 아이 그럼요. 좀... 아직도 송골매두 사람이 뭐 그때 당시에 기타 김정선 뭐 오승동 다 훌륭 김상복 등등 정말 훌륭한 멤버들이었어 지금 생각하면 네. 그런 분들 다시 모여서. 그때 했던 그런 음악 열정을 갖다 다시 전해준다면 기성세대도 굉장히 반가하겠죠. 네.
0: 오늘 마무리 곡은 그때
1: 전성기 때 네.
0: 디스코장만 가면은 아우.
1: 어김없이 흘러 나오던 네. 바로 그 노래입니다. 아, 정말 리프 우리가 기타 리프의 어, 우리 한국 그 여러 그 기타 곡 중에 기타 송 중에 최고라고 해도 과언이 아닌 음. 그런 작품입니다. 연습을 좀 해야지 그될수 있어요. 네. 네. 듣는 순간. 들썩들썩 할 수도 있어요. 어쩌다
0: 마주친 거대 들으면서 <웃음> 네. 오늘 가수를 말하다 마무리하겠습니다. 임진모 씨 수고하셨습니다. 네. 감사합니다.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 이번에는 영화를 말하답니다. 영화 펀드 매니저 오은영 씨와 소식죠.
2: 안녕하세요.
0: 예. 네, 영화 이야기를 하려면은 주중에도 네. 끊임없이 영화를 봐야 되잖아요. 그렇죠. 근데 아무리 재밌는 일도 일로 해라 그러면 좀 시큰둥할 수 있어요.
2: 근데 저는 너무나도 다행히 너무 좋습니다. 일단 저는 전공도 영화과를 나왔고 음. 이렇게 뭔가 내가 너무 좋아하는 일을 하면서 음. 또 영화를 또 같이 즐길 수 있으면서 또 여러분에 이렇게 소개를 해드릴 수 있다는 자체가 굉장히 참 축복이라고 생각하고 그래서 아직까지는 뭐그 보통 좋아하는 일을 직업으로 삼으면 굉장히 힘들다고 얘기하는데 아직까지는 그런 느낌을 못 받고 있어요. 정말 다행이죠. 행복한 사람이라고 음. 생각합니다. 다른
0: 취미는 없는 겁니까 그럼?
2: 아 혹시 자전거 타실 줄 아십니까?
0: 자전거 잘 타죠. 아
2: 그래요? 언제 배우셨어요?
0: 자전거 우리 때는 동네에 친구가 아버지 짐 자전거 막 끌고 네. 나오면 은 안장에 다리가 안닿갖고 네. 안장 밑에 사이에다가 이렇게 맞아요. 어, 발을 껴놓고 타고 막 그랬어요. 그러니까 타는 네. 모양새로 보면 굉장히 우스꽝스럽죠. 넘어지기도 많이 넘어지고.
2: 네, 아마 많은 분들이 이런 자전거를 타시는 거나 자전거를 처음 배웠던 순간에 대한 기억, 추억들이 많이 있으실 것 같아요. 네. 저는 이제 초등학교 뭐 저학년 때 숙모님한테 자전거를 배웠는데 음. 뒤에서 이렇게 잡아 주시다가 손을 딱 떼시고 혼자서 이렇게 뒤뚱거리다가 중심을 딱 잡고 혼자 이렇게 소위 그 굴리는 음. 그 느낌을 아직도 기억을 하고 있는데 굉장히 생생하게. 했고.
0: 언제 손떼는지또 얘기를 안해 주잖아요.
2: 그렇죠. 가다 보면 가다 보니 혼자였던 거죠. 그리고 그 온전하게 혼자 탈 때의 그 기분 아직도 네. 정말 너무 좋은데 요즘은 정말 이렇게 다양한 취미 뭐 레포츠 중에서 뭐 캠핑 과만 먹게 정말 가장 핫한 것중 하나가 바로 자전거 타기가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 네 오늘 이제 자전거 얘기를 맞습니다. 자전거 영화 얘기를 하려는데 자전거는 참 희한해요. 한번 배우면은 평생 까먹지 않는다. 그리고 자전거 요령 그거 아닙니까? 지금 기억나신지 모르겠어요. 넘어지려고 하는 방향으로, 방향으로. 우선 갖다가 네. 틀어야 됩니다.
2: 너무 신기한 것 반대로 같아요.
0: 반대로 틀면 당입니다
2: 네, 근데 그 순간 넘어지려고 할때 보통 다 반대 방향으로 하게 음. 되는데 참그 묘한 순간인 것 같습니다. 인생의 어떤 한 면을 보는 것 그러니까 같기도 인생하고도
0: 하고. 그하고도참 비슷해요.
2: 네, 해서 오늘은 말씀하셨듯이 자전거에 대한 영화들 함께 하도록 할 텐데 음. 영화 속에서 자전거는 그냥 굴러가는, 그러니까 그냥 타는 자전거가 아니라 인생의 많은 은유적 의미를 표현하고 있습니다.
0: 네. 제일 먼저 달려갈 자전거 영화. 네,
2: 자전거 탄 소년 이라는 영화로 시작하겠습니다. 소년이 같이 네, 등장하는군요. 네. 이 아빠에게도 버림받고 까칠한 문제아로 통하고 불량배들의 꼬임에 넘어가 범죄도 저지르는 이 흔들리는 11살 소년의 유일한 친구가 바로 이 아빠가 사준 자전거입니다. 네. 이 영화 중반에 소녀 소년이 자신을 버리고 심지어 찾아갔더니 다시는 찾아오지 말라면서 정말 차갑게 이 문전박대까지 하는 그런 일을 당합니다. 그리고 굉장히 큰 상처를 받고 굳은 얼굴로 이 자전거를 타고 밤길을 달려가는데 네. 이 장면이 한 2분여에 걸쳐서 정말 편집 없이 한 테이크로 음. 정말 아무런 배경음악도 없고 페달 밟는 소리 그리고 바람소리만 들리는 적막한 느낌으로 그려지고 있습니다. 네. 이 장면에서의 자전거는 참 그렇게 위태로워 보일 수가 없었어요. 그러니까 버려지고 외로운 이 어린 소년의 심정이 자전거 핸들을 꼭잘 잡은 이 가녀린 팔목, 그리고 얇은 바퀴 두 개와 겹쳐지면서 정말 금방이라도 넘어질 것처럼 보이는 정말 애잔한 장면이었습니다. 네. 이 영화에서의 자전거. 저 이제 어, 이 어린 소년이 부모의 정을 대신해서 느끼는 유일한 매개체이고 또 자신이 기댈 수 있는 유일한 친구이고 또 불안정한 그 소년의 어떤 위태로움을 그려내는 장치로 아주 잘 활용되고 있었던 것 같아요.
0: 네, 그럼 나오는 사람은 그러니까 많지는 않군요.
2: 어 주인공하고 주인공을 돌보는 아줌마 음. 그리고 버 자기를 버린 아빠. 아빠. 예, 그리고 이제 약간. 주변에 불량배스러운 친구 몇 명이 음, 다인 그리고 다인 영화입니다. 네, 그러니까 사실 이 드라마틱한 스토리도 뭐 크게 볼거리도 없이 정말 담담하게 이어지는 영화지만 이 엔딩에서 그래도 희망은 살아있다라는 메시지를 주는 영화기 이 때문에 마지막 장면에서 굉장히 아, 가슴이 답답하고 뭔가 먹먹한데 이렇게 눈물이 흐르고 음. 있는 아주 묘한 영화입니다. 해서 한 번쯤은 추천해드리고 싶다. 이런
0: 영화라면 아마. 만든 감독은 보통 감독이 아니지 않을까는. 네,
2: 아 정말 좋은 사실 이 얘기를 드릴까 말까 했는데 감독 얘기를 하면 사실 좋을 것 같아요. 음. 자, 이 세계 모든 영화인들의 로망인 깐느 영화제 매해 5월달이 열리죠. 이 남들은 한번 타기도 힘든데 이 감독 이게 사실은 형, 형제 감독입니다. 형 감독. 네, 장비에르 다르덴, 루익 다르덴 이 형제 감독인데 깐느 영화제에서 이 영화 자전거 탄 소년으로 심사위원 대상도 받고 아들이란 영화로 나무 주연상. 로나의 침묵으로 각본상, 더 차일드란 영화로 황금종려상을 수상했던 기록이 있습니다.
0: 간내 영화제 단골이군요.
2: 이번들이. 대단하죠. 네. 그러니까 그 인물의 심리를 굉장히 차갑지만 속속들이 좀 불편할 만큼 스크린에 자세하게 담아내는 감독이기 때문에 좀 대중적이고 재미있는 이런 오락영화보다는 소위 영화제용 영화, 영화제에서 환영받는 영화들 많이 만들었습니다.
0: 네. 자전거라는 단어 자체가 참 묘한 뜻이 있어요. 스스로. 굴러가는 거 아닙니까? 그렇죠. 남의 힘을 받지 않고. 그래서 네.
2: 어떤
0: 요즘 그 힐링 이런 거 하고도 많이 부합이 되는, 지금 이제 이 자전거 탄 소년도 그런 힐링의 그런 부분들이 참 많습니다. 네,
2: 많았거든요. 맞습니다. 이 소년이 자전거를 본인이 타면서 뭔가 그 본인 스스로 치유하는 네. 과정이고, 여과 마지막 장면에 그 자기를 보호해주는 부모와 함께 자전거를 타면서 이제 가는 장면이 있습니다. 네. 즉, 이제 혼자 타지 않고 누구와 함께 자기 자전거도 빌려주면서 이렇게 좀 뭔가 희망적인 메시지를 주는 자전거로 그려지고 있는 것 같아요.
1: 네.
0: 자전거 나오는 영화 하면 거의 고전이 있지 않습니까? 그 얘기 왜안 하시나
2: 모르겠네 자전거 도둑 그렇죠. 말씀하시는 거죠? 네. 네, 맞습니다. 이 얼마 전에 미국 영화 사이트에서 세계 명화 1000편 중에 13위에 기록된 그야말로 영화사의 굵은 글씨로 새겨진 영화입니다. 네. 그이 영화사 중에, 세계 영화사 중에서 뭐, 이탈리아 네오 리얼리즘이라는 영화 그 장르, 그 웨이브가 있는데 그 영화들 중에서 가장 독보적으로 눈에 띄는 영화라고도 하겠습니다. 베토리오 네. 데시카 감독의 영화입니다. 자, 배경은 2차 세계대전으로 갑니다. 굉장히 좀 멀리 가보겠습니다. 이 어려운 생활을 이어가는 이탈리아 소시민이 주인공이에요. 어느날 자전거가 있어야지만이 일을 할수 있는 직업을 정말 어렵게 구했는데 아, 자전거를 도둑 맞 그래서 한참을 찾다가 결국 못 찾아요. 그래서 어쩔 수 없이 자기도 다른 사람의 자전거를 도둑질하다가 들켜서 정말 사람들 앞에서 온갖 수모를 겪게 되는데 어린 아들이 이 장면을 모두 지켜봅니다. 그리고 이제 마지막 장면에서 이 가정, 그러니까 가장이죠. 가장, 이 아빠의 손을 꼭이 아들이 잡아주면서 함께 둘다 울면서 걸어가는 모습, 뒷모습으로 이제 끝나는 영화입니다. 이 내용은. 좀 비록 단순하지만 네그 시대 민중들의 아픔, 또 현실을 이 자전거라는 장치를 통해서 굉장히 잘 그려내면서 정말 여태껏 사랑받는 작품이 되고 있는데 이 영화 속에서의 자전거는 서민이 가질 수 있는 기초적인 재산 음. 그리고 먹고 살기 위해 필수적으로 지켜내야 되는 어떤 생존의 매개체로 그려지고 있는 것 같아요. 네. 특히 이렇게 마지막 장면에서 이 힘들게 사는 가장의 처절한 모습, 또그 슬픔을 감싸주는 아들의 모습에서 역시 뭔가 절망 속에서 희망을 보는 듯한 그런 음. 묘한 따뜻함을 주는 영화였습니다.
0: 네, 우리도 소설이나 영화가, 드라마가 이 6.25전쟁 뒤에 이런 비슷한 그 구도로 영화들이 참 많이 있어요. 그러니까 생계 방편이 되는 걸 하루아침에 잃어버리고 이제 선택하는 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 그런데 그러니까 도둑질은 멋진... 도둑질인데 생계를 위한. 그런 부분도, 네. 그런 부분이 좀 생각을 많이 하게 되는.
2: 맞습니다. 어쩔 수 없이 나쁜 길로 빠질 수밖에 없는 그 시대의 현실을 이렇게 네. 영화 속에서는 여러 가지 방법으로 또 표현을 하고 있는 것 같아요.
0: 네. 세 번째 영화는 조금 색깔이 다르네요.
2: 자전거는 네. 자전거인데 심오한 의미는 잠시 접어두고 그 소위 현란한 자전거 액션 그리고 자전거 추격신을 즐기실 수 있는 오락 영화입니다. 프리미엄 러시입니다. 네. 정말 가장 복잡한 도시 중에 하나죠. 뉴욕을 배경을 하고 있고요. 주인공은 유명 대학 법대를 나왔지만 자유로운 생활이 좋다면서 이 자전거로 퀵서비스 일을 하고 있습니다. 네. 근데 우연히 배달하게 된 물건이 이 뉴욕 경찰과 연루되면서 벌어지는 도심 속 자전거 추격전에 대한 이야기가 되겠습니다.
0: 음, 우리 영화도 자전거는 아니지만 그 퀵이라는 영화가 있었죠.
2: 아, 네 맞, 속도전. 맞습니다. 네. 그, 사실 영화 퀵도 주인공이 모는 이 오토바이의 속도감이 상당히 짜릿했던 영화인데 이 영화 속에 자전거의 속도감도 만만치 않습니다. 네. 특히 주인공이 복잡한 거리에서 이렇게 굉장히 빠른 스피드로 자전거를 타면서 어떤 방향과 어떤 루트로 주행을 해야 되나 이 결정한 정말 이 찰나의 순간을 마치 게임이나 뭐 만화를 접목시킨 듯이 그래픽 같은 것도 많이 써서 그렇게 네. 감각적으로 보여주고 있습니다. 해서 좀 보는 재미도 굉장히 좀 어, 뛰어난 것 같고요. 특히 이 추격전에서 보여지는 각종 자전거 타기 묘기들 굉장히 다양하게 그려지고 있고 또 자전거 바퀴의 시점으로 도심을 질주하는 장면들이 많이 있어서 네. 이렇게 직접 자전거를 몰고 가는 착각이 들 정도로 생동감이 있는 그런 영화였습니다. 그렇군요.
0: 그 카메라의 각을 어떻게 세우느냐에 따라서 이 추격전이나 질주, 속도전 같은 거는 완전히 감이 달라요. 그데 이게 좀 독특한 그, 그런 장면이 나올 것같군요
2: 네.
0: 이제 개봉 영화 소개할 순서로
2: 네, 어, 멋있다. 네, 이번 주는 소위 그 메소드 연기라는 단어를 좀 들어보셨을 것 같은데, 네. 정말 극중인물과 동일시된 극사실주의적 연기를 뜻합니다. 그러니까 음. 쉽게 말하면, 연기하는 것 같지 않고, 정말 그 인물인 것처럼 보이는 연기를 음. 말하는데, 정말 이 메소드 연기의 달인들, 두 명을 한꺼번에 만나보실 수 있는 뿌듯한 영화 두 편이 네. 개봉했습니다. 음. 미국 배우 다니엘 루이스 주연의 링컨, 그리고 우리나라 배우죠 한석규 씨 주연의 파파루티 특별 준비했는데 먼저 다니엘 루이스 먼저 만나보겠습니다.
0: 이분은 뭐 영화 홍보도 있지만 굉장히 해외 토픽까지 오를 정도로 그 역을 위해서 피나는 노력을 하는 그런 배우로. 네. 우리 예전에 김명민 씨가 그 영화 속에 로게릭 환자 연기하면서 네, 그 목숨을 걸고 감량을 했잖아요. 이분은 네. 그보다 더한 것 같아요.
2: 정말 그 특히 이번에 그 얼마 전에 있었던 아카데미 시상식에서 이 영화 링컨으로 또 나무주연상을 네. 타기도 했습니다. 정말 그가 연기한 링컨, 그러니까 뭐 실제 얼굴, 행동, 작은 몸짓, 말투, 목소리마저도 싱크로율 100% 이런 찬사가 있었고 뭐 그래서 이제 좀 전에 말씀드린 메소드 연기의 달인이다 라는 평이 다시 한번 나왔습니다. 네. 이 영화 감독 어 우리에게 정말 익숙하고 친근한데요. 스티븐 스필버그 감독입니다. 이 링컨 영화 제작하기 위해서 12년 동안 링컨만 연구를 음. 했다고 하고 어 정말 원래도 뭐 워낙 연출을 잘하는 감독인데 이 링컨이라는 영화에서는 이 스티븐 스필버그의 섬세한 연출에 대해서 완전 어떤 요즘 그 끝끝판왕이라고 그러나요? 굉장히 정말 어 회화 같은 음. 장면들 클로즈업을 많이 자제를 하고 정말 한컷한 한한 컷이 회화를 보는 듯한 그런 참 대단한 연출을 보여준 것 같아서 네. 일단 개인적으로는 반가웠습니다. 아, 영화 내용도 소개를 해드려야겠죠. 네, 네, 이 남북전쟁 당시에 링컨이 노예제도 폐지와 관련해서 미국 헌법 13조에 대한 개정을 이루어가는 과정을 담고 있습니다. 네. 뭐 역사적인 배경 잠깐 얘기를 드려야 될것 같은데 네. 링컨이 (1863년에) 노예 해방 선언을 하긴 하지만 바로 이루어지지 못하다가 이 헌법 (13조를) 개정하면서 마침내 실효성을 얻게 됩니다 음. 그 역사적인 현장을 영화로 만나보실 수 있겠습니다
0: 근데 이제뭐 미국 역사에 관심이 없거나 또 저번에 이제 라미제로블도 이게 상영시간 러닝타임이 길어가지고 그게 네. 조금 어, 발목을 잡고 그는이 영화도
2: 150분입니다. 네. 그리고 어, 뭔가 이렇게 크게 스펙터클한 것보다는 인물들의 대사로 많이 이루어지기 때문에 음. 조금 잔잔한 면이 없지 않아 있습니다. 하지만 뭐 교육적으로도 나쁘지 않고 작품성만큼은 검증된 영화이기 때문에 네. 한 번쯤 보셔도 좋을 것 같아요.
0: 음, 미리 좀 공부를 하고 가야 될지모르겠면더
2: 재미있을 것 같아요. 네.
0: <웃음> 그 다음에 이제 우리 영화 한석규씨 주연 오랜만에 한석규씨가 나오는데 제목이 좀
2: 하네요. 네, 파바루티가 아니고 파파루티 파파루티입니다 네. 네, 지금 한석규 씨를 잠깐 소개를 해드렸는데 한석규 씨어 외에도 영화계의 젊은 피죠 이재훈 씨이두 음. 명이 함께 주인공입니다. 실화를 바탕으로 했고 이 성악의 천재적인 소, 소질이 있는 건달이 이 조직의 보스보다 훨씬 더 까칠하고 카리스마 있는 음악 선생님을 만나면서 음. 음악, 노래, 성악에 대해서 다듬어져 가고 그 실력을 이 폭발시켜가는 그런 스토리를 담고 있습니다. 네. 뭐 다소 좀 뻔한 감동 스토리긴 하지만 뭐 연기 워낙 잘하는 두 배우 보는 맛이 굉장히 크기 때문에 좀 편안하게 즐기실 수 있는 그런 휴먼 스토리가 되겠네요.
0: 네. 이재훈 씨는 입대했지 않습니까? 네. 그도 영화가 계속 나오는데.
2: 그래서 홍보 활동을 못해서 개인적으로는 <웃음> 많이 아쉽습니다. 네.
0: 개봉 영화 소개, 또 볼만한 자전거 영화 잘 들었습니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 펀드매니저와 함께한 문화야 놀자 All t h new로 꾸며봤습니다 디지털 시대에도 변함없이 꿋꿋하게 사랑받고 있는 아날로그 제품이 바로 자전거가 아닐까 싶네요 그래서 소설가 김훈씨가 자전거를 두고 이런 얘기를 했어요 몸이 갈수 없는 길을 갈 수는 없다 그러나 엔진이 갈수 없는 모든 길을 갈수 있다 마음이 자전거를 닮은 주말이 되시기 바랍니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다